0: Herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum Krieg gegen die Ukraine. Heute ist Dienstag, der 21. März und wir zeichnen die Folge um 12 Uhr auf. Heute mit Kai
1: Küstner im AD hauptstadtstudio in Berlin
0: und Anna Engelke auch in Berlin. Wir haben für diese Folge mit dem Mann gesprochen, der im Verteidigungsministerium für die Ukraine zuständig ist, mit Brigadegeneral Christian Freuding, und zwar über die anstehenden Lieferungen der Kampf- und Schützenpanzer aus Deutschland, die Lücken, die diese Lieferungen bei der Bundeswehr reißen, und über die ukrainische Offensive, aber vor diesem Gespräch mit General Christian Freuding werfen wir noch einen Blick auf die Lage in der Ukraine und zwar mit dir, Kai.
1: Ja, ich fange ausnahmsweise mal nicht mit der Lage in dem umkämpften Ort Bachmut an sondern mit Berichten über einen Drohnenangriff auf der von Russland annektierten Krim. Russische Behörden behaupten, sie hätten den Angriff vereitelt, indem sie mehrere ukrainische Drohnen im Norden der Krim nahe der Stadt Djankoi abschossen. Aus Kiew dagegen hieß es vom Militärgeheimdienst genauer gesagt, dass der Angriff einem Raketentransport auf Bahngleisen gegolten habe und dabei auch Raketen zerstört worden seien, was Russland wieder dementiert. Das klingt alles stark nach dem Versuch von ukrainischer Seite, sich gegen Raketenangriffe zu schützen, bevor die überhaupt in Stellung gebracht werden können. Wie erfolgreich das ist, lässt sich schwer sagen von hier aus. Und ist erinnert aber auch ein wenig an den August vergangenen Jahres, wo ja ein Munitionslager auf der Krim explodierte, was Russland auf ukrainische Sabotage damals zurückführte. Klar ist, die Krim spielt. Auch für die Versorgung der russischen Truppen in den besetzten Gebieten Kherson und Saporizhia mit Nachschub eine sehr entscheidende Rolle. Trotzdem, Anna, nochmal der Blick nach weiter östlich, nach Bachmut. Die Ukraine gibt sich weiter zuversichtlich, das Städtchen weiter verteidigen zu können. Darüber auch gleich noch mehr in unserem Interview mit Christian Freuding. Der Chef der Wagner-Söldnergruppe prigojin erklärt nun, 70% Prozent der Stadt würden von Wagner-Einheiten kontrolliert. Und zwar nur von Wagner-Einheiten. Die reguläre russische Armee sei in die Kämpfe nicht verwickelt. Und äh, Prigozhin hat in einem Brief an Verteidigungsminister Shoigu um Verstärkung nun gebeten, nach seinen Informationen würde die Ukraine Ende März, Anfang April eine großflächige Offensive planen, schreibt er darin mit dem Ziel, die Wagner-Truppen von den russischen Streitkräften abzuschneiden und Scheugu solle dringend die nötigen Schritte einleiten, um das zu verhindern. Daran, dass die ukrainische Offensive so schnell kommt, hat Christian Freuding ja Zweifel geäußert, Anna, aber das war es erstmal zur aktuellen Lage.
0: Ja, vielen Dank, Kai. Wir waren am Montag zusammen im Verteidigungsministerium hier in Berlin und haben dort eben General Christian Freuding getroffen. Seit vergangenem April ist er der Leiter des Sonderstabs Ukraine im Ministerium, also der Ansprechpartner für die militärische Führung in der Ukraine, aber auch für alle anderen Länder, die die Ukraine mit Waffen, Munition oder Material unterstützen. Und einige haben vielleicht auch General Freuding schon mal in diesen nachgefragt Erklärvideos der Bundeswehr gesehen. Christian Freuding ist seit 1990 bei der Bundeswehr. Er ist ein Panzermann, wurde als Offiziersanwärter im Panzeraufklärungsbataillon im unterfränkischen Ebern ausgebildet und zum Offizier an der Panzertruppenschule im niedersächsischen Munster. Christian Freuding hat Politikwissenschaften an der Universität der Bundeswehr in Hamburg studiert, dort seinen Doktor gemacht und er war in Auslandseinsätzen der Bundeswehr im Kosovo und in Afghanistan. Er hatte auch im Ministerium selbst verschiedene Posten, unter anderem beim damaligen Generalinspekteur Wieker, bei der damaligen Verteidigungsministerin von der Leyen. Und 2019 ist er dann wieder nach Munster gekommen zur Panzerlehrbrigade 9 und 2020 ist er dort Brigadegeneral geworden. Und vor 20 Jahren war Christian Freuding noch Hörsaalleiter an der Panzertruppenschule in Munster, also dort, wo in den vergangenen Wochen ukrainische Soldaten für deutsche Panzer ausgebildet wurden. Und ich habe ihn zum Einstieg ins Interview gefragt, was hätten Sie gedacht, wenn Ihnen damals jemand gesagt hätte, in 20 Jahren, also 2023, bringt die Bundeswehr in Munster ukrainischen Soldaten bei, wie sie mit dem Kampfpanzer Leopard 2 und Schützenpanzer Marder ihr Land verteidigen bzw. von Russland zurückerobern?
2: Naja, das wäre natürlich zum damaligen Zeitpunkt mehr als der Blick in die Kristallkugel gewesen. Auf der anderen Seite... Monster ist für die Bundeswehr und auch weit darüber hinaus, auch im internationalen Rahmen natürlich schon so etwas wie die Herzkammer der gepanzerten Truppen. Ähm, hier schlägt das Herz der Panzertruppen der Bundeswehr. Insofern ist es auch für den Standardmonster für die Panzertruppenschule und die dort liegenden Truppenteile jetzt nichts Außergewöhnliches, dort internationale Soldaten zu trainieren, gleichwohl die aktuelle Situation die ukrainischen Soldaten unmittelbar auf ihren Kampf gegen die russische Aggression vorzubereiten, das ist natürlich schon eine besondere Situation. Darf ich trotzdem
1: fragen, ob Sie, also damals konnte man die Situation heute natürlich nicht vorhersehen, aber waren Sie überrascht davon, dass Putin diesen Schritt getan hat, wirklich die Ukraine zu überfallen und an so großer Front auch?
2: Nach meiner Wahrnehmung und jetzt auch im Rückblick äh, hatte sich das ja schon über das, ich sag mal, zweite Halbjahr 2021 angedeutet. Ganz persönlich war ich ja äh, als Beobachter übrigens auch Munster, wo ich zum damaligen Zeitpunkt als Brigadekommandeur eingesetzt war, so ab Weihnachten der Überzeugung, dass es sehr schwierig wird, aus der Situation, in die sich äh, Russland äh, hineinmanövriert hatte, noch mit einer friedlichen Lösung rauszukommen, aber jetzt äh, im Rückblick zu sagen, man hätte das alles voraussehen können, ähm, das halte ich auch für ziemlich anmaßend.
0: In den vergangenen Wochen sind ukrainische Soldaten in Munster ausgebildet worden. Was haben Sie für einen Eindruck von denen?
2: Also, ich konnte mir selber einen Eindruck verschaffen vor circa zehn Tagen, als ich mit dem stellvertretenden ukrainischen Verteidigungsminister und seinem stellvertretenden Generalstabschef in Munster bei der Ausbildung war, sowohl bei der Ausbildung an den Kampfpanzern als auch bei der Ausbildung in den, an den Schützenpanzern. Wir haben da ausgesprochen motivierte, ausgesprochen lernbereite, ausgesprochen engagierte ukrainische Soldaten erlebt ausgesprochen engagierte Ausbilder, die wirklich mit Herzblut ihr Wissen da weitergeben. Der Startpunkt der Ausbildung, der ist durchaus unterschiedlich. Wir haben Soldaten kennengelernt, die schon eine gewisse Vorbildung haben. Wir haben auch Soldaten kennengelernt, die im mechanisierten Kampf auf den Kampfpanzern, auf den Schützenpanzern noch nicht so viel Erfahrung hatten. Und vor allem haben wir den gemeinsamen Willen, Willen erlebt, dass man in kurzer Zeit, Sie wissen, wir hatten für diese Ausbildung in etwa sechs Wochen zur Verfügung, dass wir in kurzer Zeit möglichst viel erreichen, die möglichst fit machen, damit sie erfolgreich im Gefecht bestehen können. Das
1: ist ja wirklich eine sehr kurze, intensive Zeit. Ist das überhaupt möglich, die ähm, adäquat ähm, darauf vorzubereiten, auf diesen Kampf dann?
2: Also adäquat ist, glaube ich, ein schwieriges Wort. Und wir haben ja, Sie haben ja die Diskussion auch im vergangenen Jahr mitverfolgt, als wir angefangen haben, die ukrainischen Soldaten an unseren Systemen auszubilden. Da haben wir sehr, sehr lange Diskussionen geführt mit unseren Partnern, wie lange muss denn so eine Ausbildung dauern. Sie haben die Diskussion dann wieder verfolgt, also sagten, bei Patriot dauert es eigentlich ein Jahr. Ich glaube, wir haben da mittlerweile ein sehr gutes Übereinkommen mit den Ukrainern gefunden und betrachten das aus der Perspektive, wie lange könnt ihr die Soldaten für die Ausbildung entbehren? Dann sagen sie uns einen Zeitraum und wir sagen dann, was kann man in dieser Zeit realistisch, realistisch erreichen? Und da nähern wir uns jetzt an. In dem Fall für die Schützen und Kampfpanzer sind wir von sechs Wochen ausgegangen. Und an diesen sechs Wochen muss sich dann ein realistisches Ausbildungsziel bemessen. Da muss man natürlich auch so ehrlich zueinander sein und das sind wir, dass man da keine Wunderdinge erwarten kann.
0: Die Planung ist ja, dass zum einen die Polen in einem Bataillonsstärke ähm, Leopard 2 Panzer A4 in die Ukraine schicken. Und die haben ja zum Teil wohl auch angefangen, so gehen jedenfalls die Berichte. Und dann das andere Bataillon mit den moderneren Leopard 2 A6 Kampfpanzern aus Deutschland, Insgesamt 18 zumindest aus Deutschland und dann noch andere Partnerländer, die schicken. Bleibt es bei der zeitlichen Planung, die der Minister in Aussicht gestellt hat?
2: Also ich kann jetzt nur für unsere deutschen Lieferungen sprechen. Für unsere deutschen Lieferungen haben wir in Aussicht gestellt, bis Ende März zu liefern. Und dabei bleibt das, wir halten das, was wir zugesagt haben.
1: Jetzt ist ja immer über Munition geredet worden. Also nicht nur was die Bundeswehrbestände angeht, sondern auch für das, was in die Ukraine geliefert wurde. Für den Gepard zum Beispiel muss ja auch gehaushaltet werden und der Minister hat ja auch angekündigt, Munition tatsächlich nachproduzieren zu lassen. Wie sieht das mit den Schützen und Kampfpanzern aus? Ist da die Munition auch so eine Achillesferse?
2: Munition ist im Krieg immer eine Achillesferse. Wir suchen die so gut wie möglich zu schützen, um im Bild zu bleiben. Ich kann sagen, dass wir für unsere Schützenpanzer, für unser Kampfpanzer und das galt auch in, die, in der Vergangenheit, für all die Waffensysteme, die wir zur Verfügung stellen, wählen wir immer das, was wir als Paketlösung beschreiben. Das heißt, wir liefern immer Munition, Ersatzteile mit für einige Wochen, das was benötigt wird und wir haben bei den Waffensystemen, die wir seit dem Sommer im Einsatz haben, also ich denke hier an die Panzerabitze, ich denke hier an die Mehrfach Raketenwerfer bei Ersatzteilen immer wieder nachgelegt und werden das jetzt tun, weil wir uns auch verpflichtet sind, diese Systeme durchhaltefähig zu machen.
0: Sie haben schon gesagt, Leopard 2, dann Schützenpanzer Marder. Außerdem werden die Amerikaner noch den Bradley schicken. Die Briten haben Challenger angekündigt, also einige Panzer aus westlichen Staaten. Was für einen Unterschied können diese Kampf- und Schützenpanzer jetzt in der Ukraine machen?
2: Sie werden einen Unterschied machen, davon sind wir überzeugt. Dafür trainieren wir die ukrainischen Soldaten, dafür geben wir dieses Material ab. Ich glaube, dass es schwer ist, das jetzt in irgendeiner Weise zu quantifizieren oder auch zu qualifizieren. Es wird darauf ankommen, die ukrainischen, sie gut in die ukrainischen Verbände, in die ukrainischen Großverbände zu integrieren sie klug weiter in der Ukraine auch äh, fortzubilden und dann so zum Einsatz bringen, wo sie ihren maximalen Einsatzwert zur Geltung bringen können. Aber
1: es ist schon so, dass äh, diese Kampf- und Schutzpanzer benötigt werden, um wieder die Initiative zu bekommen aus ukrainischer Sicht, um dann wieder Gebiete befreien und zurück ähm, erobern zu können, oder?
2: Das sehe ich auch so. Es wird die ukrainischen Streitkräfte in die Lage versetzen, die Initiative wiederzugewinnen. Es wird, und da schließe ich mich gerne Ihrer Wortwahl an, dazu beitragen, den ukrainischen Streitkräften zu helfen, ihr Land zu befreien. Und da können diese Schützen, diese Kampfpanzer insgesamt die westlichen Waffenlieferungen ganz wesentlichen Beitrag dazu leisten.
0: Ein ständiges Thema, nicht nur bei uns im Podcast, ist schon seit Wochen die Lage in Bakhmut Und einerseits die militärische Lage und dann aber auch die symbolische Bedeutung dieses Kampfes. Wie sehen Sie die Lage und die Bedeutung von Bakhmut?
2: Das haben Sie schon in der Frage gut zusammengefasst. Das hat eine taktische Bedeutung. Es bindet stark russische Kräfte aus ukrainischer Sicht. Die Abnutzung der russischen Kräfte ist relativ hoch. Es hat eine operative Bedeutung, Weil wenn man sich das Gelände anguckt und die Geländecharakteristika, die Einnahme von Bachmut und insbesondere der westlichen Ausläufer von Bachmut und des damit verbundenen Höhengeländes, würde den russischen Streitkräften einen operativen Stoß weiter nach Westen ermöglichen. Und natürlich hat das aber vor allen Dingen auch eine symbolische, eine politische Bedeutung. Wir alle erinnern uns, Zelensky in Bachmut, aus Bachmut nimmt er die ukrainische Fahne mit in den amerikanischen Kongress. Dadurch entsteht natürlich eine ungeheure symbolische Aufladung, eine symbolische Aufladung umgekehrt auch auf russischer Seite, für die die Einnahme von Bachmut auch aus historischen Gründen von großer Bedeutung ist. Und ganz aktuell natürlich auch eine politisch-symbolische Aufladung. Wir verfolgen ja alle diese öffentlich geführte Auseinandersetzung zwischen der Wagner-Gruppe und ihrem Anführer einerseits und den russischen Streitkräften auf der anderen Seite. Also da verbinden sich viele unterschiedliche Motive, die zu der Situation führen, wie wir sie in Bachmut tagesaktuell vorfinden.
1: Würden Sie denn dann sagen, es wäre wichtig, Bachmut aus ukrainischer Sicht zu versuchen, so lange wie möglich zu halten und zu verteidigen? Weil darüber wird ja immer wieder diskutiert, ob man sich nicht längst hätte zurückziehen sollen.
2: Also das ist eine Abwägungsfrage und eine Frage, welchen Argumenten sie das höhere Gewicht zumessen. Das, was wir über die Lage in Bachmut wissen, ist, dass sie für die Kräfte, die wir noch in Bachmut annehmen, durchaus ein größere Anzahl von ukrainischen Streitkräften zunehmend schwierig wird, nicht nur was die Versorgung anbelangt, auch was dann einen möglichen Ausweichweg anbelangt. Das muss man schon kritisch hinterfragen und fragen, ob der Preis, den man für die Vorteile, die, die man durch das Halten von Bachmut gewinnt, ob der noch gerechtfertigt ist.
0: Sie haben gesagt, die Kampfpanzer und Schützenpanzer aus dem Westen können in der Ukraine einen Unterschied machen. Sie haben auch die kurze Ausbildung angesprochen, sechs Wochen. Wie wäre aus Ihrer Sicht äh, es gewesen, wenn die Entscheidung, Panzer zu liefern, früher gefallen wäre, wäre das hilfreich gewesen für die Ukrainer?
2: Also jede Entscheidung fällt zu ihrer Zeit. Das sind ja immer auch Abwägungsentscheidungen. Insbesondere, da wir ja nicht auf Industriebestände bei diesem Waffensystem zurückgreifen können, ist es auch eine Abwägungsentscheidung, was die Einsatzbereitschaft unserer eigenen Streitkräfte, was die Verteidigungsfähigkeit unseres Landes betrifft. Aus dieser Abwägungsperspektive sind sie zu betrachten. Und ich glaube, mit der Entscheidung, Sie erinnern sich vielleicht, am 20. Januar war die Rammstein-Konferenz, die sich um diese Frage drehte, die sich mit den Panzerlieferungen befasste. Ich glaube, vier Tage später hat die Bundesregierung die Entscheidung getroffen. Dann sind wir Ende Januar. Ende März steht das Gerät mit ausgebildeten Besatzungen in der Ukraine zur Verfügung. Da sind wir schon ganz vorne dabei und können da auch unsere Zusagen gegenüber der Ukraine nicht nur halten, sondern auch unter Beweis stellen, dass wir einer der ganz wichtigen Unterstützer und zuverlässigen Unterstützer der Ukraine sind.
1: Nun wird ja auch spätestens eigentlich seit Ende Januar begonnen, wurde eine Diskussion über die Lieferung von Kampfjets. Da hat sich die Bundesregierung recht klar positioniert. Trotzdem haben jetzt Polen und die Slowakei ja zugesagt, MiG-29 ähm, zu liefern. Sind die entscheidend, ähm, diese MiG-29 für
2: die Ukraine? Gut, diese MiG-29 müssen ja in die ukrainische Luftwaffe integriert werden. Das könnte aufgrund der Verwendung dieses Flugmusters in der ukrainischen Luftwaffe bisher schon ganz gut gelingen. Über die Details kann ich keine Auskunft geben. Das wird sicherlich da auch in direkter Absprache zwischen Polen, der Slowakei und der Ukraine zu regeln sein. Was schon von Bedeutung ist, ist die Luftverteidigung der Ukraine, also zu verhindern, dass die äh, russischen Streitkräfte Luftüberlegenheit oder Luftherrschaft sogar herstellen können, das ist von enormer Bedeutung und die leisten wir, leistet Deutschland, leisten die westlichen Partner äh, große Beiträge. Wir konkret mit der Lieferung der Geparden, die wir jetzt weiter aufgestockt haben, äh, mit der Lieferung ihres TSLM. Da wird in Kürze das nächste System Kommen. Und im April, bis Ende April, werden wir bereitstellen, der ganze Feuereinheit Patriot äh, neben den Amerikanern. Also das Thema Luftverteidigung spielt eine große, bedeutende Rolle und da wirken wir auch entscheidend mit. Ja,
1: dann nicht trotzdem auch wichtig, dass Deutschland auch bei dieser Kampfjet-Frage auch einen Beitrag noch leistet oder ist das aus Ihrer Sicht nicht notwendig und auch nicht sinnvoll? Also im Moment stellt
2: sich die Frage für uns nicht.
0: Sie fahren ja häufiger in die Ukraine und nach einem Ihrer letzten Besuche hatten Sie gesagt, die Stimmung verändere sich. Im vergangenen Oktober waren Sie nach der Befreiung von Kharkiv in der Ukraine und dort hätten Sie eine Art Aufbruchstimmung erlebt und jetzt bei den letzten Reisen in diesem Jahr nicht mehr so sehr. Es gebe aber eine große Entschlossenheit und zugleich eine unglaublich große Erschöpfung und Traurigkeit. Wie nehmen Sie die Stimmung bei den Leuten, mit denen Sie zu tun haben, der Ukraine im Moment war.
2: So wie Sie das äh, beschrieben haben, beziehungsweise mich auch zitiert haben, äh, die, an der Entschlossenheit, diesen Krieg gewinnen zu wollen, besteht aus ukrainischer Sicht überhaupt kein Zweifel. Das erleben wir, das spüren wir, das sehen wir den Soldaten an, auch die hier in der Ausbildung sind. Ähm, natürlich gibt es nach über einem Jahr Krieg und nach dieser ganzen Belastung, nach den immer wieder erfolgenden Angriffen auf Städte, auf zivile Infrastruktur, auch diese Erschöpfung, auch diese Traurigkeit, jeder, mit dem sie sprechen, hat Angehörige, hat Freunde verloren. Das macht ja was mit dem Menschen, das macht was mit der Art des Zusammenlebens, wie man damit umgeht. Gleichwohl bin ich fest davon überzeugt, dass diese Entschlossenheit am Ende sich ja durchsetzen wird und die Ukrainer diesen Krieg erfolgreich werden führen können.
1: Sie haben ja auch mal davon gesprochen, dass die Ukraine jetzt in der Situation sei, dass sie sich darum bemühen muss, neues Personal also neue Soldaten zu gewinnen für die Streitkräfte, dass sie sich nicht mehr nur auf Freiwillige verlassen kann, wie ist es um die Moral der Truppe überhaupt bestellt?
2: Also wir können sprechen darüber, was wir beobachten bei den Soldaten, die zu uns zur Ausbildung kommen, da kann ich nur sagen, die wollen sind haben eine Wissbegierde, eine ein Willen zu lernen und sich vorzubereiten, der ist für uns immer wieder verblüffend, erstaunlich und vor allem tief beeindruckend, was wir da sehen, wenn selbst am siebten Ausbildungstag um 22 Uhr noch weiter trainiert werden will. Obwohl wir sehr anspruchsvoll ausbilden, auch mit Nachtausbildung. Das ist schon, empfinden wir schon auch inspirierend und ähm, die Moral der ukrainischen Streitkräfte ist nach all dem, was wir, wir hineinblicken können, außerordentlich hoch und beispielgebend.
0: Es gibt Berichte über unterschiedliche Ausrichtungen innerhalb der ukrainischen Streitkräfte. Auf der einen Seite eher die modern westlich ausgebildet wurden. Und dadurch, dass äh, die Streitkräfte jetzt schon seit über einem Jahr Kämpfen auf Reservisten angewiesen sind, dass es zum Teil jetzt auch ukrainische Soldaten zu den Truppen kommen, die eher sowjetisch noch geprägt ausgebildet wurden. Wie problematisch ist das, wenn man so unterschiedliche Kulturen in einer Armee hat?
2: Ja, die Entwicklung, die Sie beschreiben, ist natürlich nach einem Jahr Krieg und nach den Verlusten, ähm, von denen wir ausgehen müssen, Wenig überraschend. Es wird jetzt darauf ankommen, eine gewisse, wir nennen das Einheitlichkeit des Führungsdenkens, Einheitlichkeit des Handelns herzustellen. Das ist vor allen Dingen eine Führungsleistung. Wir nehmen schon wahr, dass diese Führungsleistung durch die ukrainische militärische Führung erbracht wird. Also man versucht alles wirklich in eine Denkrichtung zu kriegen, in eine moderne Denkrichtung, dass was viele westliche Staaten ja in den Jahren auch seit 2014 ausgebildet haben. Das, was wir jetzt ausbilden, jeden Tag befinden sich 11.000 ukrainische Soldatinnen und Soldaten im Westen in der Ausbildung tief in die Strukturen, tief in die Kultur der ukrainischen Streitkräfte wirken zu lassen. Die ukrainische Führung nach unserer Wahrnehmung setzt darauf, dass das auch Erfolg hat, dass die Kultur in diesem Sinne verändert wird.
1: Sie hatten ja nochmal ähm, ausgeführt, wie sehr Deutschland mit verschiedenen Waffensystemen die Ukraine unterstützt, Luftverteidigung und so weiter. Jetzt treibt äh, unsere Hörer und insbesondere Johannes Müller die Frage um, ist eigentlich bekannt, wie viele oder welcher Anteil der von Deutschland und insgesamt vom Westen gelieferten komplexen Waffensysteme, also Gephardt, Patriot, Panzerhaubitze 2000, T, eigentlich noch funktionstüchtig, beziehungsweise im Einsatz sind. Können Sie darüber sprechen eigentlich?
2: Also wir bemühen uns im engen Zusammenwirken mit der Ukraine und äh, auch anderen Partnern, dass unsere Waffensysteme permanent einsatzfähig sind. Es gibt natürlich Ausfälle, ähm, es gibt Instandsetzungsprozesse, aber die diskutieren wir mit unseren Partnern und nicht in der Öffentlichkeit. Haben wir uns schon fast gedacht. Ja, genau, hatten wir
0: gedacht, aber fragen müssen wir es natürlich trotzdem, interessiert ja unsere Hörer. Sie gehören zu denen in der Bundeswehr, die seit dem russischen Überfall auf die Ukraine am meisten in der Ukraine gewesen sind. Und Sie sind auch der Ansprechpartner für die militärische Führung in der Ukraine, Sie kennen dort viele Menschen. Möchten Sie, dass die Ukraine gewinnt? Ja. Und glauben Sie, dass die Ukraine dazu in der Lage ist?
2: Wir setzen alles daran, sie so auszubilden, sie so auszustatten, sie so zu unterstützen, dass wir zu diesem erfolgreichen Ende kommen. Ja.
1: Erwarten Sie denn, dass die Ukraine wieder eine Art Offensive startet, wenn sie denn ausgestattet ist mit den Schützen und Kampfpanzern auch aus westlichen Beständen?
2: Also wir gehen natürlich davon aus, dass die Ukraine wieder in die Initiative kommen will, ähm, es wird wohl überlegt sein müssen, wie man bei den Ressourcen, die sie zur Verfügung haben, bei den, auch bei den neuen Waffensystemen, die jetzt ja erst einmal integriert werden müssen in die Streitkräfte, ähm, welche Möglichkeiten das bietet. Sie müssen ja auch bedenken, äh, wir sind ja jetzt mit, also wir spreche ich für Deutschland, sind jetzt die Ersten, die mit ihren Lieferungen großflächiger ankommen, größeren Gebinden Ankommen. Das muss ja zu Großverbänden zusammengestellt werden. Die müssen auch vorbereitet und trainiert werden. Ich brauche das richtige Personal. Also das wird nicht am 2. April um 8 Uhr morgens beginnen können, wenn es klug begonnen werden soll. Und daher erwarten wir nicht in den nächsten Tagen eine Initiative der Ukrainer, sondern eher in den nächsten Monaten. Und wie gesagt, das muss wohl abgewogen dann zu der jeweiligen Lage auch passen um die dann erfolgreich auch vortragen zu können.
0: Sie haben in einem Ihrer letzten Bundeswehrvideos gesagt, man solle Russland einerseits nicht unterschätzen, aber andererseits haben Sie sich auch dahingehend geäußert, dass Sie nicht sehr beeindruckt sind von dem, was Sie bisher von Russland sehen. Wie ist Ihre Einschätzung jetzt?
2: Also ich glaube, die russischen Streitkräfte geben ein sehr differenziertes Blick auf mit äh, hinsichtlich ihrer Leistungsfähigkeit ab. Wir haben ja viel über die analysierten Schwächen auch schon gesprochen. Gleichwohl verfügen die russischen Streitkräfte, der russische Staat insgesamt über ein enormes Mobilisierungspotenzial, sowohl personell als auch materiell und über eine lange Durchhaltefähigkeit. Und ich bleibe dabei, die russischen Fähigkeiten sind auch, auch und gerade auf die lange Sicht hin nicht zu unterschätzen.
1: Glauben Sie, dass das genau das ist, worauf Putin setzt, dass er den längeren Atem hat in diesem Konflikt als die Ukraine und der Westen, der die Ukraine unterstützt.
2: Ich denke schon, dass das ein ganz wesentlicher Teil seiner Strategie ist, ja. Kann man das irgendwo dran ablesen oder festmachen? Naja. Er hat ja von seinen Kriegszielen noch nichts
1: zurückgenommen, jedenfalls nicht wahrnehmbar.
2: Nicht wahrnehmbar zurückgenommen und das setzt eben darauf, dass er länger durchhält, als der Westen die Unterstützung durchhält, als die Geschlossenheit des Westens anhält und da gilt es ihnen jetzt zu widerlegen und das sind wir alle gefordert.
0: Sie sind ja auch schon darauf eingegangen und darüber haben wir hier gesprochen, was Deutschland alles der Ukraine zur Verfügung gestellt hat und was Deutschland auch noch der Ukraine zur Verfügung stellen wird. Der Verteidigungsminister hat jetzt am Wochenende in Japan davon gesprochen, im Wert von 3,5 Milliarden ist das Munition und Material. Welche Löcher reißt dieses Material und diese Unterstützung bei der Bundeswehr?
2: Das reißt natürlich Lücken. Das ist keine Überraschung. Sie wissen, dass wir in fast allen Bereichen unterausgestattet waren. Die Bundeswehr verfügt in vielen Bereichen nicht mehr über die Vollausstattung, die sie als kaltstadtfähige, einsatzfähige Armee bräuchte. Und ich hatte eben schon mal dargestellt, dass es bei jeder Einzelabgabe, bei jedem Arteriegeschütz, bei jedem Kampfpanzer, bei jeder Patriot-Feuereinheit immer eine Abwägung sein muss und in der jeweiligen Situation getroffen werden muss, wie dringlich ist der Bedarf, was bedeutet das für unsere eigene Einsatzbereitschaft, übrigens auch für unsere eigene Ausbildungsfähigkeit und wie schnell sind wir in der Lage denn wieder verantwortlich, diese Lücke zu schließen. Und in dieser Abwägung müssen die und werden diese Abgabeentscheidungen getroffen. In dieser Abwägung werden auch die Entscheidungen getroffen, was können wir der Ukraine an Ausbildungskapazitäten zur Verfügung stellen. Weil eins ist auch klar, wir haben in diesem Jahr die Ambition, Ausbildung anzubieten für insgesamt 9000 ukrainische Soldatinnen und Soldaten. Das geht nicht aus dem Stand heraus und das geht nicht ohne durchaus auch ähm, erhebliche und empfindliche Einschränkungen für unsere eigene Ausbildung. Und in dieser Abwägungsentscheidung befinden wir uns bei jedem Schritt, den wir für die Unterstützung der Ukraine planen.
1: Wäre denn Deutschland im Moment in der Lage, sich gegen einen ja, sehr theoretischen Angriff aber dennoch zu verteidigen?
2: Also Landesverteidigung ist ja immer Bündnisverteidigung und äh, wir fühlen uns im Verbund mit unserem Partner ähm, der Nordatlantischen Allianz sicher. Aber Ihr
1: Minister, also Boris Pistorius, hatte ja neulich mal den Satz geprägt, Deutschland sei derzeit
2: nicht verteidigungsfähig. Würden Sie das auch unterschreiben? Ich glaube, da ist jetzt kein Widerspruch zu meiner vorherigen Aussage.
0: Wenn die Werbeauftragte in der vergangenen Woche sagt, dass ähm, es bei der Bundeswehr an allem fehlt und seit dem Beginn des Krieges noch mehr an allem, haben Sie denn inzwischen den Eindruck, dass sich dieses Bewusstsein dafür auch so durchgesetzt hat, dass es jetzt Änderungen geben wird?
2: Ich glaube schon und ich glaube, dieses Bewusstsein durchgesetzt, das hat sich ja schon beginnend am 27. Februar des vergangenen Jahres in der Rede des Kanzlers mit der Zeitenwende, in dem, was kann es, einen größeren Vertrauensbeweis geben, auch des Gesetzgebers des Parlamentes als das Sondervermögen, das auch jetzt gesetzgeberisch, umgesetzt wird, jetzt liegt es an uns, das äh, auf die Straße, in die konkreten Projekte zu bringen. Und äh, wir sind schon guter Dinge, dass wir auf dem Weg, äh, die, auf dem wir uns begegnen haben, nämlich einsatzbereite, kaltstadtfähige Streitkräfte, kriegstaugliche Streitkräfte äh, hinzustellen, dass wir da in den kommenden Monaten und Jahren ein gutes Stück vorankommen.
0: Verstehen Sie denn die Ungeduld, die Ihnen nicht Ihnen persönlich, aber Ihnen als Institution Bundeswehr und Verteidigungsministerium entgegenschlägt, wenn es darum geht, wann werden die 100 Milliarden ausgegeben, wann wird es Licht am Ende des Tunnels geben.
2: Also Sie können ganz sicher sein, dass wir Soldaten diese Ungeduld teilen und alles dafür tun, dass wir vorwärts kommen.
1: Vielleicht können Sie uns zum Ende noch einmal erläutern, weil sich viele Hörerinnen und Hörer das vielleicht gar nicht so plastisch vorstellen können, wie Ihr Job oder Ihr Alltag eigentlich aussieht als Leiter des Sonderstabes Ukraine?
2: Also wir sind für all das verantwortlich, was die Ukraine-Unterstützung anbelangt. Von A wie Amtshilfe oder Ausrüstung bis Z wie Zusatzbegleitung für den Winter für die ukrainischen Soldaten. Wir kümmern uns um die materielle Unterstützung, wir kümmern uns um die Ausbildungsunterstützung, wir kümmern uns um die Durchhaltefähigkeit, das heißt Instandsetzung, das Thema hatten wir. Unserer Waffensysteme, wir sind da zum ständigen Austausch mit unseren ukrainischen Partnern. Wir stimmen uns natürlich ab, auch mit unseren internationalen Partnern, was wir gebraucht, wer kann wir unterstützen. Und ähm, das sind sehr intensive Konsultationen, Abstimmungen, gerade international weil alle von dem gleichen Willen beseelt sind, die Ukraine bestmöglich und so lange wie nötig zu unterstützen.
0: Sie haben diese Tätigkeit oder Sie sind der Leiter seit vergangenem April. Was denken Sie, wie lange müssen Sie diesen Job noch machen?
2: Das wäre der Blick in die Kristallkugel. Auf jeden Fall äh, wollen wir die Ukraine so lange unterstützen, wie es erforderlich ist, um erfolgreich diesen Krieg zu führen, aus Sicht der Ukraine. Sehen Sie denn im
1: Moment überhaupt irgendwie eine Verhandlungslösung oder überhaupt den Beginn von Verhandlungen am Horizont oder sind wir davon sehr weit entfernt?
2: Ich halte es im Moment schwierig, die Positionen der beiden Kriegsparteien in Annäherung zu sehen. Und es liegt aber an Russland. Russland kann sofort morgen mit den Verhandlungen beginnen, sobald sie die Feindseligkeiten, sobald sie die Aggression einstellen und die russischen Streitkräfte wieder auf das Territorium Russlands zurückgehen.
0: Das war unser Gespräch mit Brigadegeneral Christian Freuding, dem Leiter des Sonderstabs Ukraine im Verteidigungsministerium. In unserem Podcast am Freitag beschäftigen wir uns ausführlich mit dem Staatsbesuch des chinesischen Partei- und Staatschefs Xi Jinping beim russischen Präsidenten Putin in Moskau. Xi hat übrigens seinen Gastgeber am Montag etwas in die Bredouille gebracht, als er bei der Begrüßung zu Wladimir Putin gesagt hat.
1: Im kommenden Jahr finden bei Ihnen die nächsten Präsidentschaftswahlen statt. Dank ihrer starken Führung hat Russland in den letzten Jahren große Erfolge bei der Entwicklung und beim Wohlstand erzielen können. Ich bin mir sicher, dass das russische Volk Sie und Ihre Initiativen sehr kraftvoll unterstützen wird.
0: Nun gehen zwar alle davon aus, dass der russische Präsident sich im nächsten Jahr tatsächlich zur Wiederwahl stellen wird, aber offiziell angekündigt hat Putin es eben noch nicht und deshalb beeilte sich auch der Sprecher von Präsident Putin zu sagen, der chinesische Staatsgast habe keine zusätzlichen Informationen über die Bedeutung der chinesisch-russischen Achse, über Xi's Staatsbesuche in Moskau, aber auch Xi's Einladung an Wladimir Putin zum Gegenbesuch nach China noch in diesem Jahr. Über all das sprechen wir am Freitag. Es ist eine wirklich interessante Einladung an Putin, vor allem wenn man bedenkt, dass gegen den russischen Präsidenten seit vergangener Woche ein internationaler Haftbefehl wegen Kriegsverbrechen in der Ukraine besteht. Allerdings erkennen weder China noch Russland die Zuständigkeiten des Internationalen Strafgerichtshofs an. Und all das besprechen wir mit Thorsten Benner. Er ist der Direktor des Global Public Policy Institutes, ein Think Tank hier in Berlin. Das war Streitkräfte und Strategien für heute. Wie immer freuen wir uns über Mails und Sprachnachrichten an streitkräfte.ndr.de. Für heute verabschieden sich Kai Küstner, und Anna Engelke. Heute am Tag des Waldes empfehlen wir euch den vierteiligen Podcast Organisiertes Verbrechen. Unsere Reporter treffen auf die rumänische Holzmafia und gehen der Frage nach, wo landet all das illegale Holz am Ende?
2: Das ist der am schnellsten wachsende Kriminalitätsbereich, der in den letzten Jahren so schnell gewachsen ist, dass er nahezu auf
0: gleicher Höhe mit dem Drogenhandel sich befindet. Organisiertes Verbrechen. Gestohlener Wald. Das hier ist ein
1: Kahlschlag. Schaut euch den Umfang der Baumstümpfe an, wie groß und alt die Bäume
2: waren.
1: Europas letzte Urwälder verschwinden, geraubt von der Holzmafia. Ein Millionengeschäft, dem nicht nur das Klima zum Opfer fällt.
0: mir die scharfe Axt an den Hals gedrückt und gesagt... Die zählen bis 3, Wenn du dich bis dahin nicht nackt ausziehst, dann...
1: Organisiertes Verbrechen. Gestohlener Wald. Alle Folgen in der ARD Audiothek.